0: Du? Wer bist du?
1: Nicht du, er. Wir stellen dir die Fragen, alter Mann.
0: Er ist intelligent, perfekt ausgebildet.
1: Jetzt antworte gefälligst auf meine Frage. Warten Sie. What's Next? Ideen und Innovationen und Identitäten. Gespräche mit Next Gründer und CEO Benny. What's next? Die Frage nach dem nächsten Schritt. Bei den digitalen Identitäten bzw. deren Nachweisen sollen sie europaweit mit der id wallets beantwortet werden. Auch die Bundesregierung denkt in diese Richtung. Es starten die Experimente mit selbstsouveränen Identitäten, kurz SSI, wie die Fachleute sagen. Wer die Menschen jedoch vom Nutzen überzeugen will, sich digital auszuweisen, muss Anwendungen liefern. Daran fehlte es, als wir vor einem Jahr mit Benny Bennett-Jürgens über EIDs, ID-Wallets, und die entsprechende europäische Verordnung EIDAS sprachen. Ein klassisches Henne-Ei Problem stellten wir damals fest ohne Anwendung keine Nutzer und ohne Nutzer keine Anwendung. Mit dem digitalen Führerschein wollte der Bund Abhilfe schaffen, doch die Technik war mangelhaft, weshalb die öffentlichen Anstrengungen zur Einführung von ID Wallets kurz vor dem Regierungswechsel als gescheitert angesehen werden konnte. Pikant dabei, insbesondere im Geschäft von Banken und Versicherung, sind digitale Identmöglichkeiten ein Gamechanger. Unter anderem auch deswegen sind in den letzten Monaten immer mehr Marktteilnehmer mit einem eigenen Versuch gestartet. Ob man diesen als erfolgreich bezeichnen kann, liegt vermutlich eher im Auge des Betrachters. Sind ID-Wallets nur ein kurzfristiger Hype oder künftige Realität? Darum soll es in dieser Episode von What's Next gehen, unserem Gespräch mit Benny Bennett-Jürgens. Benny, selbstsouveräne Identität, SSI, das Kürzel begegnet einem fast zwangsläufig in der öffentlichen Debatte um die digitale Identität. Was steckt genau dahinter?
0: Ähm, letztendlich steckt hinter SSI der Grundgedanke, dass der Nutzer in Kontrolle seiner Identitätsdaten ist und und wirklich spezifisch sagen kann, wenn ich mich mit meinem Alter ausweisen möchte, dann zeige ich auch wirklich nur mein Alter und nicht meinen vollen Namen und meine Adresse dazu. Also das ist so ein bisschen das Problem, wenn ich jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, ich will, ich will in den Club gehen, beim Türsteher, muss mein Perso vorzeigen, dass ich über 18 bin. Ja, dann sieht er ja alles auf diesem Perso. Also er sieht den Namen, er sieht das Geburtsdatum, er sieht im Zweifel noch die Adresse und so weiter und so fort. Und das ist halt eben nicht wirklich selbstsouverän, weil ich nicht darüber her bin, welche Daten ich preisgebe. Ich muss dann immer den kompletten Personalausweis sozusagen preisgeben. Und hier ist eigentlich der Grundgedanke, dass ähm, ich nur den Teil preisgebe, der auch wirklich zwingend notwendig ist. Das kann zum Beispiel auch sein, einfach nur das Merkmal, ich bin über 18, aber gar nicht mal mein Geburtsdatum. Ähm, und auf der anderen Seite, dass ich halt technisch die Möglichkeit habe, dass diese Daten bei mir im allermeisten Fällen auf dem Smartphone liegen. Das heißt, ich bin in voller Kontrolle, wann auf diese zugegriffen wird. Also die Daten werden nicht verwaltet in einem, in einem zentralen Serversystem. Und das, was ich jetzt im Moment so ein bisschen bemängel bei den, bei den aktuellen Konzepten ist, es ist nicht wirklich dezentral. Also ich habe natürlich diesen Credential, also dieses Ausweisdokument nenne ich es jetzt einfach mal, dieses Credential habe ich in meinem Smartphone liegen, wenn ich es dann aber an jemanden übermitteln möchte, zum Beispiel, um nachzuweisen, dass ich über 18 bin, muss derjenige, der dieses Credential entgegennimmt, ja verifizieren können, dass dieses Credential auch echt ist. Und das läuft in den allermeisten Fällen, indem ich dann bei dem Aussteller des Credentials anfrage. Damit ist ja schon nachgewiesen, dass der Aussteller des Credentials ja auf jeden Fall meine Daten auch hat, zentral. Sonst könnte er ja nicht nachweisen, dass ich das irgendwann mal ausgegeben habe. Da sagt man natürlich, ich kann jetzt mit Hashing auf einer Blockchain arbeiten ist wieder die Frage, wie lange hält dieser Hash-Algorithmus, wann wird so ein Hash-Algorithmus geknackt, dass ich ihn quasi wieder reversen kann, dass ich dann doch in den verschlüsselten Text sozusagen reingucke. Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch das, wenn ich jetzt anfange darüber zu erzählen, was das grundlegende Problem aktuell noch ist. Die Technologie hat zwar die richtigen Grundgedanken, ist aber noch weit davon entfernt, produktionsreif zu sein. Also es ist einfach noch keine Standards gesetzt, die auch all die Probleme lösen, und auf der anderen Seite habe ich Technologie, die jetzt schon seit Jahren funktioniert und die diese Probleme nicht hat. Und dann ist halt die Frage, warum entwickle ich jetzt eine neue Technologie, um Probleme zu lösen, die ich eigentlich mit der alten Technologie gar nicht habe, um dann zu behaupten, dass ich mit dieser neuen Technologie die Verbreitung hinbekomme. Also das grundlegende Problem ist und bleibt die Verbreitung und nicht, dass ich technisch eine neue Lösung schaffe für Probleme, die gar nicht existieren. Und das ist so ein bisschen das, was ich eigentlich an, an den ganzen SSI-Gedanken bemängel. Grundsätzlich kann ich natürlich sagen, natürlich macht NEC bei dem ganzen Thema auch mit. Insofern es für den Nutzer einen Sinn ergibt. Insofern es politische Anforderungen gibt, dass das zwingend umgesetzt werden muss, sind wir natürlich dabei. Insofern es für den Nutzer Sinn ergibt, sind wir natürlich dabei. Aber aktuell sage ich, wir haben zum Beispiel mit der nec wallet jetzt eine super einfache Möglichkeit, Genau die Wiederverwendung der Identität, die im Smartphone abgelegt ist, zu erreichen, ohne dass wir auf die grundlegende Technologie von SSI setzen, die ja, wie eben gesagt, noch gar nicht wirklich standardisiert ist. Da gibt es verschiedene Ansichten drauf. Ich glaube, eine der größten Ansichten sind so Verify Credentials vom W3C. Dann gibt es aber eben auch den Hinblick, dass ich jetzt sage, setze ich eine Blockchain im Hintergrund ein, setze ich sie nicht ein. Dann gibt es wieder die Frage gehe ich auf NFTs anstatt W3, auf die Verified auf credentials von W3C, aber also, da gibt es noch super viele Fragestellungen, sehr viel ist politisch getrieben und in diesen politischen Treiben, finde ich, wird eine Sache ganz klar übersehen und das ist eigentlich das K.O.-Kriterium für mich, warum ich im Moment der Überzeugung bin, dass alle Versuche in der Richtung scheitern werden, ist, der Vertrieb von dem ganzen Thema wurde nicht bedacht, weil aktuell muss man ja sagen, ich verdiene mit einem Wallet kein Geld. Weil die Erwartungshaltung ist, da bastelt halt jemand eine App zusammen, da werden diese Verified Credentials abgelegt und dann werden die halt von der breiten Masse irgendwie genutzt. Wie verdient denn jetzt aber der Hersteller dieser, dieser App noch Geld? Damit wären wir ja eigentlich dabei, dass es nur vom Staat umgesetzt werden kann. Weil der Staat dann sich das ganze Thema über Steuergelder finanziert. Ähm, wenn ich jetzt dahin gucke, dass ich dann doch hingehe und sage, ich habe irgendwo einen Monetarisierungshintergrund. Also, dass ich sage, die App wird in welcher Art und Weise, transaktionsbasiert zum Beispiel, monetarisiert. Dann habe ich ja wieder das Problem, wie kriege ich das verbreitet? Weil, wenn ich jetzt 10, 20 Unternehmenskunden gewinnen will, die meine Wallet einsetzen, dann muss ja eben auch jedes Mal geklärt sein, wie ist die Abrechnung am Ende. Das heißt, ich verlangsame ja das Onboarding für diesen Prozess, weil ich auch die Abrechnung klären muss. Und damit habe ich wieder das Verbreitungsproblem. Also eigentlich ist der Staat in der perfekten Lage, dieses Verbreitungsproblem zu lösen, ist aber nicht in der Lage, zumindest in der Vergangenheit nicht bewiesen, in der Lage, ein nutzerfreundliches, funktionierendes System aufzusetzen und hat letztendlich auch kein Vertriebsteam, die am Puls des Kunden sitzen und wirklich die Probleme des Kunden lösen, sondern denkt in erster Linie daran, wie es zum Beispiel das ganze System sicher bekommt, was ohne Frage wichtig ist. Aber nur weil es sicher ist, verbreitet es sich nicht automatisch.
1: Ich nehme jetzt mal einfach mit, ihr seid dabei, hast du gesagt, aber alles, was du sagst, klingt auch so ein bisschen skeptisch. So richtig begeistert bist du nicht. Klingt so, als ob du als Lösung eher sowas wie eine öffentliche, private Partnerschaft, PPP nennt man das allgemein, bevorzugst. Ich glaube,
0: wenn man jetzt wirklich auf einem Wallet gucken würde und sie nur als, 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 als Identity-Verwaltung be bezeichnet, würde ich sagen es ist definitiv etwas, wo Public-Private Partnership funktionieren würde, weil ich auf der einen Seite die Expertise, die, den Vertrieb, ähm, vielleicht auch die technische Entwicklungskompetenz aus dem Private-Sektor bekomme und den Buy-in und die Regulatorik und die Verbreitung und vielleicht auch das Thema Monetarisierung auf staatlicher Ebene dann sehe. Also ich halt einfach diese best of both worlds, miteinander kombinieren kann. man. das Problem ist natürlich, wenn ich privat in die Monetarisierung gehe, gibt es zwei Optionen. Entweder ich werde vom Kunden für jede Transaktion bezahlt oder ich mache Werbung. Und Werbung auf ein Identitätsthema wollen wir alle nicht haben. Und von daher geht es ja nur über transaktionsbasierte Abrechnung, was eben dann die Verbreitung verlangsamen kann. Also muss ich es über ein, eine Förderung, eine Subvention vom Staat äh, realisieren. Und deswegen wäre quasi der, der Hintergrund, dass das aus meiner Perspektive nur für das Identitätsthema eine gute Lösung wäre. Ich sehe die Wallet aber viel größer. Ich sehe das nicht nur als Thema in dem Sinne, ich verwalte mein Identitätsdokument und kann mich dann vielleicht bei einer Bank ausweisen, sondern ich sehe das Thema halt eben auch, was ist mit Dokumenten, die ich signiert habe, dass die verwaltet werden in der Wallet. Was ist mit, mit zum Beispiel einem, einem Messenger, dass ich einen sicheren Messenger habe, der auch den Empfänger verifiziert da gibt es ganz viele Themen, die man eigentlich in so eine Wallet reinziehen kann, ähm, wovon alle profitieren können und wo ich dann vielleicht auch wieder Monetarisierungsoptionen habe. Weil wenn ich ein Dokument signiere, ist es mir vielleicht das wert, dafür 50 Cent zu bezahlen, als Beispiel anstatt 80 Cent für einen Portobrief oder sonstige Sachen. Ja, also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man dann in eine Monetarisierung kommen kann und auch dann sozusagen den Start rauslassen kann, weil man eine Wallet schafft, die nicht nur Identitäten verbreitet, sondern eben mehr Funktionen bietet für all das wäre es trotzdem super gut, wenn der Staat eine Basisinfrastruktur schafft, um vertrauenswürdige Identitäten in diese Wallets reinladen zu können.
1: Jetzt, ich hatte es erwähnt, hat die Bundesregierung zum Jahreswechsel eingestehen müssen, dass der digitale Führerschein wohl nicht so schnell kommt, wie ursprünglich geplant. Das wurde interpretiert als faktisches Scheitern der Projekte der Bundesregierung rund um ID-Wallet. Jetzt haben aber führende Verbände der Finanzbranche und du hast die Finanzbranche angesprochen, daraufhin einen Neuanfang gefordert. Wie könnte der jetzt aussehen? Wie könnte das ganz konkret aussehen?
0: Ich glaube, ich glaube wir haben ganz, ganz viele Optionen. Und ein Weg, um diese Optionen starten zu können, ist, dass der Staat an dem Punkt der Privatwirtschaft mehr Experimentiermöglichkeiten ähm, eröffnet. Also zum Beispiel ist es ja so, dass wir in der Vergangenheit bei diesem ganzen Thema ähm, Identitätsnachweis im Bereich der Banken seit Jahren diskutieren müssen. Ähm, bis das TKG sich verändert hat in der Richtung, hat das aus unserer Perspektive auch zweieinhalb, drei Jahre gedauert ähm, und so weiter. Also diese Veränderungsprozesse, um ähm, neue Möglichkeiten anzunehmen, dauern einfach zu lange. Und wenn der Staat hier einfach ermöglichen würde, dass ich über Experimentierklauseln respektive einfach einen Raum schafft, wo solche Dinge dann ausprobiert werden können, dann habe ich einen bunten Blumenstrauß an Möglichkeiten und über die, über die echte Nutzung, über die produktive Nutzung des Systems wird sich sehr klar herausstellen, was die beste Möglichkeit am Ende des Tages ist. Und ich glaube nicht, dass das, dass das, dass das irgendwie schädlich sein kann solange man halt immer den Rahmen dafür schafft, also dann ist auch wieder der Staat gefragt, einen eine regulatorischen Rahmen zu schaffen. Zum Beispiel, dass man sagt, okay, ähm, es muss in, in, im, im Zeitraum von sechs Monaten muss sehr, sehr engmaschig menschlich gemonitort werden, wie das System funktioniert. Ähm, oder ähnliche Verfahren, um einfach zu sagen, okay, ich schaffe trotzdem die Sicherheitskomponente herbei, indem ich halt eine übertrieben, hochgradige Monitoring-Eigenschaft mitfordere. Ähm, was dann halt später natürlich dann ausgefadet wird, wenn sich das System durchgesetzt hat. Aber ich muss erstmal die Möglichkeit schaffen, dass neue Systeme sich überhaupt ausprobieren können. Das ist für mich die Grundvoraussetzung. Aktuell wird alles dadurch geblockt, weil ich mir als, als Hersteller immer die Frage stellen muss, setze ich gerade auf das richtige Pferd, weil ich weiß, dass in drei Jahren, ob ich auf das richtige Pferd gesetzt habe. Und das ist natürlich schwierig. Das ist ja komplett konträr zu dem, ich sag mal, New Work Modell agiles Entwickeln. Dass ich sage, ich probiere es aus, in die Richtung zu gehen und wenn ich wenn ich muss möglichst frühzeitig erkennen, ob ich in die falsche Richtung laufe. Und dieses möglichst frühzeitige erkennen, ob ich in die falsche Richtung laufe, muss in diesem regulatorischen, in dem Compliance-Umfeld natürlich vom Staat erlaubt werden. Ansonsten muss ich erstmal vollumfänglich perfekt entwickeln und kann erst dann quasi in zwei, drei Jahren sehen, bin ich in die richtige Richtung gelaufen. Und das schreckt natürlich einfach viele Ideen und viele experimentierfreudige Hersteller ab.
1: Jetzt müssen wir aber in unserer Betrachtung berücksichtigen, wir schauen gerade auf den deutschen Standort. Mit EIDAS ist das Thema digitale Identitäten aber auch ein europäisches Thema. Gäbe es irgendwo eine Blaupause, wo du sagst, das könnte man übernehmen, um mehr Tempo reinzubringen?
0: Ich weiß nicht, ob es eine Blaupause gibt. Also, es gibt schon viele auch europäische Staaten, die, die immer mehr diese Sandbox oder ähm, Experimentierklauseln in, in verschiedene Gesetze einführen. So haben wir es ja jetzt auch zum Beispiel in Deutschland im, im Geldwäschegesetz eingeführt. Das Problem ist einfach, es hat noch zu wenig Drive. Und es ist trotzdem noch überreguliert, diese, diese Sandbox, diese Experimentierklauseln. Warum hat es noch zu wenig Drive? Eben, weil es überreguliert ist. Also am Ende des Tages muss ich halt trotzdem noch ähm, mich mit gefühlten zehn Behörden abstimmen, damit ich auch nur ansatzweise in die Richtung gehen kann. Plus, dass eigentlich keiner so richtig weiß, wer ist denn jetzt dafür zuständig. Und das natürlich dann am Ende des Tages ja, bringt ja nichts, wenn ich im Gesetz eine Experimentierklausel aufnehme. Aber am Ende des Tages keiner die Freigabe gibt, auch ein Experiment zu starten. Inwieweit
1: ist in diesem Zusammenhang die Übertragung all dieser Themen, digitale Identitäten an das Digitalministerium äh, ein richtiger Schritt? Ich glaube, dass es das kein falscher Schritt ist.
0: Ich bin aber davon überzeugt, dass natürlich ist Identitäten ein sehr hoheitliches Thema. Hm. Ich weiß aber nicht, ob es wirklich, und das können wir auch gerne so belassen bei wirklich Verwalt Ver Verwaltungssystemen, was ich sage, ähm, wenn ich jetzt irgendwie OZG betrachte oder ähnliches, dann sage ich halt vielleicht... OZG müssen wir kurz äh, erklären. Online-Zugangsgesetz, also dass ich Zugang zur Verwaltung online bekomme und nicht immer nur in, ins Amt laufen muss dass ich da vielleicht sage, ähm, es ist ein hoheitliches Thema und damit ist auch die Identität ein hoheitliches Thema und das System muss in Anführungsstrichen geschlossen vom Staat betrieben werden. Das wäre schade für den Nutzer, weil ich weiterhin glaube, dass die Privatwirtschaft nutzerfreundlichere Systeme aufsetzen kann, aber es wäre an der Stelle für mich total verständlich. Das Internet an sich und damit die Wirtschaft, die im Internet funktioniert, hat ja aber keine Grenzen mehr. Die Frage ist also, warum schraube ich ein System was dann wieder von den einzelnen Staaten betrieben wird, respektive was von den einzelnen Staaten auch umgesetzt wird, anstatt ein komplett europäisches System. Also wenn ich mir das Thema jetzt angucke, dann gibt es für mich die zwei Optionen. Entweder belasse ich es wieder der Privatwirtschaft und sage, ich weiß, dass es ein hoheitliches Thema ist und ich setze gewisse Regularien auf, dass ich Sicherheitsanforderungen etc. habe, lasse aber die Umsetzung Sorge der Privatwirtschaft sein. Das ist für mich die eine Möglichkeit, oder die andere Möglichkeit ist, dass ich halt einfach sage, ähm, ich schaffe ein wirklich europäisches System, was von allen Staaten auf exakt der gleichen Technik von einer, sag mal, gefühlt unabhängigen Stelle betrieben wird. Sei es dann wirklich, äh, weiß ich was, auch in Brüssel oder ähnliches, ja, dass ich halt einfach sage, ich habe jetzt, hab jetzt eine unabhängige Stelle, die das, die das System betreibt, aber die Entwicklung bzw. Die, die, ähm, die Finanzierung des Ganzen findet über die komplette Europäische Union statt. Dann, glaube ich, kann man es erreichen, dass man wirklich mal ein, ein konkurrenzfähiges Identitätsprodukt schafft, was in der Welt auch Anklang findet. Weil natürlich hat auch ein amerikanischer Anbieter Interesse, 300 Millionen Europäer auf ihre Systeme zu bekommen. Und wenn das super einfach mit einer ID-Wallet geht, warum nicht?
1: Jetzt wird auf europäischer Ebene um ein Update der EIDAS-Verordnung verhandelt. Welche Bedeutung siehst du in diesem Prozess und wie viel Hoffnung steckst du in diesem Prozess?
0: Die Bedeutung ist, ist auf jeden Fall sehr hoch, weil auf der einen Seite ist es die wichtigste Grundlage aus meiner Perspektive, um Online-Identifizierung, digitale Identität in Europa am ähm, zu standardisieren, um dann eben halt auch wieder eine Verbreitung hinzubekommen. Weil wenn ich eine Standardisierung habe, habe ich am Ende natürlich eine leichtere Verbreitung, als wenn jeder sein eigenes proprietäres System entwickelt. Und daher ist es für, für die Anbieter, aber eben auch für die Konsumenten, also die Versicherungsunternehmen zum Beispiel, extrem gut, dass, die, dass ein neuer Schritt in AIDAS gegangen wird, der dann, und da steckt dann meine Hoffnung, auch eben berücksichtigt, dass es nicht mehr ähm, auf staatlicher Ebene wieder Sonderlocken gibt, sondern, dass ich sage, ich mache jetzt eine, eine Richtlinie, die dann auch in der ganzen EU gilt und die so nach diesen technischen Anforderungen von der Privatwirtschaft umgesetzt werden kann. Die IDAS sagt ja nicht per se, dass das alles ein staatliches Thema ist. Auch jetzt in den Vorschlägen, die jetzt schon gekommen sind, steht, steht nirgendswo, dass die ID-Wallet nur vom Staat kommen kann. Da steht, dass, die ID, dass jeder Staat auf jeden Fall eine ID-Wallet bereitstellen soll. Sie kann aber sich zum Beispiel auch auf die Privatwirtschaft berufen. Also wenn ein deutsches Unternehmen eine ID-Wallet bereitstellt, die sich an die IDAS richtlinien hält, könnte theoretisch der deutsche Staat sagen, wir bieten aus Deutschland heraus auf jeden Fall unseren Bürgern eine ID-Wallet. Kann natürlich auch separat vom Staat umgesetzt werden oder es können auch eben beide machen. Es kann eine, eine staatliche Wallet auch herausgegeben werden als auch eine privatwirtschaftliche Wallet. Und ähm, daher glaube ich, dass die IDAS auf jeden Fall der richtige Schritt ist und ich habe große Hoffnung, dass das jetzt auch wirklich ähm, von der breiten Masse in die richtige Richtung getrieben wird. Man sieht da schon sehr, sehr viel Bewegung in der Identity-Community, würde ich es jetzt mal bezeichnen, ja. In der Identity- und Signatur-Community, da sieht man schon sehr, sehr viel Bewegung in die richtige Richtung. Und da haben wirklich viele, viele Leute sehr viel Interesse dran, dass das in die richtigen Bahnen gelenkt wird, weil das Thema muss einfach gelöst werden. Meine größte Hoffnung an der Stelle ist, wir haben, wenn man sich die globale Internetwirtschaft anguckt, sind viele Themen so stark nicht europäisch besetzt, dass es schwer wird, da ein europäisches Pendant aufzubauen. Nehmen wir zum Beispiel einfach nur die Cloud-Systeme. AWS, Google und so weiter. Abgesehen jetzt natürlich von dem GDPR-Thema, ist aber, ist eine Google Cloud eine AWS von Amazon, die sind so weit fortgeschritten, da können jetzt europäische Player, das holen die nicht auf. Und wenn ich es nicht aufhole, kann ich aus Europa so ein System nicht platzieren, was dann auf einmal von allen genutzt wird. Das Identity-Thema ist aber noch nirgendwo auf der Welt gelöst. Wenn ich jetzt also aus Europa dieses Identity-Thema treibe und dafür einen Standard schaffe, der unsere Werte erfüllt und auch unsere Regularien erfüllt, also eine GDPR zum Beispiel, also eine Datenschutzgrundverordnung, ja dass ich, dass ich da im Endeffekt diese Chance nutze, ein, ein, ein System, was wir global in der Welt platzieren können, trotzdem immer die europäischen Werte unterstützt die Chance müssen wir jetzt nutzen. Weil das ist halt etwas, so eine Chance sollte man sich nicht entgehen lassen. Da kann man über, wer ist in künstliche Intelligenz, wer baut die besten Elektroautos und so weiter. Da wird es immer, immer noch einen Wettbewerb geben und ich glaube auch nicht, dass jetzt irgendwie ein Tesla allen Leuten komplett davon gefahren ist oder und das nie wieder aufholbar ist oder sowas. Da kann man viel drüber philosophieren, wo kann ich mich noch in den Wettbewerb mit einem Amerikaner, wo kann ich eine Unabhängigkeit schaffen und so weiter. Bei dem digitalen Identity-Thema ist das komplett klar. Das Thema ist nicht gelöst, nirgendwo auf der Welt. Und wir haben jetzt einfach die Chance, wenn alle da an der Stelle einfach nur zusammenhalten und ehrlicherweise Unternehmen die richtigen Entscheidungen treffen, dann haben wir einfach die Möglichkeit, erstmalig einen, die treibende Kraft in der Welt zu schaffen, aus Europa
1: im Punkt der Identität. Das sind große Möglichkeiten. Jetzt lass uns mal konkret werden. Was sind aus deiner Sicht die wichtigsten Kriterien für eine funktionierende ID-Wallet.
0: Ganz banal gesagt, Nutzerfreundlichkeit und Sicherheit. Und dann, dann mit dem Ein einhergehend die Verbreitung. Das, eigentlich, also das Thema ist ja, es wird, aus meiner Perspektive, wurde bisher immer eins von beiden sehr stark vernachlässigt. Also entweder war ich nicht für den High-Compliance-Bereich einsatzfähig, weil ich zum Beispiel, weiß ich nicht, am ähm, die amerikanischen Wettbewerber, wenn die nur ein Foto von einem ID-Dokument machen, ist es halt nicht sicherheitstechnisch ausreichend genug, sodass sie bei einer deutschen Bank eingesetzt werden können. Ähm, auf der anderen Seite, wenn ich aber in den High-Compliance-Bereich gehe und dort wirklich die Sicherheit sehr, sehr hoch trabe, haben wir es bisher nicht geschafft, ein nutzerfreundliches System aufzuwenden. Nutzerfreundlich bedeutet ja zum Beispiel auch, dass die App überhaupt läuft. Also wenn die App natürlich irgendwie einbricht, weil äh, jedes zweite Smartphone abstürzt, weil die Sicherheitsanforderungen oder die, die entsprechende App-Protection, die dann eingebaut wurde, dafür sorgt, dass die App abstürzt bei jedem zweiten Nutzer, dann habe ich zwar ein System, was sicher ist, aber eben nicht nutzerfreundlich, weil es nur jeder Zweite nutzen kann. Ähm, das heißt, das, das, das klingt banal, jetzt einfach nur zu sagen, es muss nutzerfreundlich und sicher sein, aber das ist halt einfach bisher so, dass keiner wirklich beide Punkte zusammengebracht hat. Also es ist wirklich immer so, dass entweder ist die Sicherheit top oder ist es die Nutzerfreundlichkeit top. Aber beides top Gibt es im Moment nicht ja wirklich auf der Welt. Das ist ja genau unser Ansatz. ja Also unser Ansatz ist ja genau zu sagen, wir haben diese Lücke gesehen, dass das etwas ist, dass man mit einem System wirklich alle Bereiche bedienen kann, Low Compliance und High Compliance, wenn man es schafft, die Sicherheit nutzerfreundlich zu machen. Wenn du es schaffst, die Sicherheit nutzerfreundlich zu machen, und zwar mindestens genauso nutzerfreundlich wie jedes halbsichere System, dann gibt es ja für die Low-Compliance-Bereiche, wie zum Beispiel Altersverifikation, keinen Grund mehr auf die halbsicheren Systeme zu setzen. Warum? Wenn die nutzerfreundlich genauso gut ist? Dann setze ich doch gleich auf das, auf das High-Compliance-System. Und wenn ich gleich auf das High-Compliance-System setze und dafür für eine Verbreitung sorge, habe ich am Ende des Tages ein System, was überall eingesetzt werden kann. Und damit schaffe ich erstmalig auch die notwendige Verbreitung in ein Wallet-System. Weil ein Wallet-System ist natürlich am Ende des Tages ein ganz klassisches Plattformthema, was das H&I-Prinzip hat. Ich brauche entweder ganz viele Nutzer oder entweder ganz viele Unternehmen. Ich brauche da am besten noch Netzwerkeffekte mit reingebaut, damit es am Ende des Tages funktioniert. Und weil es halt eben noch kein System gab, was wirklich in jedem Unternehmensbereich funktioniert, war es bisher auch den Anbietern nicht möglich, wirklich ein, eine, eine Wallet aufzubauen, die ihren Sinn und Zweck erfüllt.
1: Ich hatte gesagt, wir wollen konkret werden. Auf dem Markt gibt es, du hast es auch schon erwähnt, äh, bereits äh, verschiedene Wallet-Formate. Auch ihr bietet eine Identity-Wallet an. Was unterscheidet eure Wallet von den anderen am Markt?
0: Erstmal ist es so, wir unterstützen eigentlich nahezu jedes Smartphone, was mir jetzt bekannt wäre, unterstützen wir mit unserem System. Das ist schon mal eine wichtige Grundeigenschaft. Wenn ich jetzt zum Beispiel in Richtung Smart EID vom Start gucke, dann gibt es da zum Beispiel im Moment die klare Aussage, es wird ein, ein gewiss, eine gewisse Hardware gefordert. Und diese gewisse Hardware ist im Moment hauptsächlich in Samsung-Geräten eingebaut. Ich schließe also zum Beispiel jedes Discounter-Phone ähm, schließe ich aus. Und damit habe ich einfach eine, eine, große, eine große Masse an Usern nicht unterstützt. Ähm, und das ist schon mal ein ganz wesentlicher Punkt, den wir sowohl jetzt in dieser Hardware-Kompatibilität als auch in der... Nutzerfreundlichkeit in dem Sinne versteht ein Nutzer das. Weil das nächste Problem ist ja, wenn ich mir jetzt angucke, es läuft zwar auf jedem Smartphone, aber kann es auch jeder bedienen. Und das sind ja dann so Punkte, wo ich, wo man auch viel in unseren Bewertungen sieht, wo dann User überrascht waren, okay, das war ja doch ziemlich einfach. Also die sind ja an diesen Aussätzen, und das kommt ja mehrfach am Tag, dass wir so eine Bewertung bekommen, dass dann halt jemand sagt, oh, ich bin überrascht, wie einfach das war. Das ist ja einfach ein Punkt, wo man dann merkt, wenn der Nutzer vorher die Annahme hatte, dass es kompliziert war, weiß man ja auch, er hat das irgendwo anders schon mal als kompliziert erlebt. Und das ist halt für mich so eben eins dieser Learnings, dass ich sage, ein wichtiger Punkt ist, auch wenn es sich für einen Entwickler oder für, für einen ID-Experten vielleicht komisch anfühlt, man muss wirklich extrem gut erklären, was jetzt gerade in diesem Prozess zu tun ist. Und man muss es halt leider wirklich auch so erklären, dass man am Ende des Tages sich fragt, also wenn ich jetzt noch, wenn ich jetzt noch mal mehr erkläre, dann, dann, kannst du auch gleich in die Filiale gehen. Aber das ist ja halt der Punkt. Der Nutzer ist alleine zu Hause, hat vielleicht, ist vielleicht auch ein Smartphone-Anfänger, ja, weil es vielleicht irgendwie der 70-Jährige ist, der, der jetzt seine Lebensversicherung noch mal checken will und benutzt halt jetzt vielleicht erst seit zwei Jahren ein Smartphone und ist daran gar nicht gewöhnt. Und dem muss ich es genauso gut erklären, wie ich es aber zum Beispiel den 20-Jährigen erklären muss, der mit Smartphones aufgewachsen ist. Und ich muss da halt immer eine, eine gute, einen guten Mittelweg finden, damit ich eben die breite Masse unterstütze. Und das ist der, der wichtigste Punkt, der uns von, von meinem Empfinden nach allen unterscheidet ist, dass wir wirklich die breite Masse unterstützen und es schaffen, eine sehr hohe Anzahl an Usern, das System so zu erklären, dass sie mit mit, mit einem Erfolg aus dem Prozess rausgehen. EID ist das beste Beispiel, warum es da keine Verwaltung gibt. Am Anfang brauchte ich extra Hardware. Jetzt habe ich theoretisch nahezu jedes Smartphone unterstützt, was jetzt auch den die EID auslesen kann. Dann gibt es wieder das Thema Nutzerfreundlichkeit, weil ich den Pin habe. Nicht jeder weiß mehr, wo er sein PIN hat, selbst wenn er einen neuen PIN bestellen kann, ver verliere ich oder vergesse ich den PIN vielleicht, weil PIN vergessen ist halt so ein typisches Thema, das sollte man eigentlich wissen, dass das halt eins der Sachen ist, jeder kennt mindestens einen in seiner Familie, der ständig die PIN von einer EC oder Kreditkarte vergisst, Es ja, ist völlig gang und gäbe, deswegen gibt es ja bei einem Apple Pay auch mit der Face ID, wenn ich dann mit Apple Pay bezahlen will, mache ich Face ID weil es einfach so ist, dass ich ständig meinen PIN vergessen würde. Und das ist bei der IAD dann, selbst wenn jetzt die Geräte unterstützt werden, gibt es halt noch viel zu viele Leute, die ihre PIN nicht kennen. Und das sind so eigentlich banale Themen, die aber bisher einfach nie gut gelöst wurden. Und deswegen kriege ich halt keine Verbreitungen. Und ich glaube, das lösen wir einfach gut, dass wir wirklich monströs penibel auf die Nutzerfreundlichkeit gucken. Und ein Beispiel, wo wir einmal einen Fehler gemacht haben, und nicht auf die Nutzerfreundlichkeit sozusagen geguckt haben, sondern nur auf die KPIs. Da hat uns ein Kunde gebeten, dass wir die Erklärvideos ausbauen aus der App. Ähm, weil er sagte, okay, ja, die Nutzer brauchen ja jetzt im Moment so drei Minuten im Durchschnitt, um ihre Identität zu bestätigen. Ich habe mir gedacht, du bist ziemlich gut, weil wenn ich mir jetzt ein Video dann angucke, dann brauchen die wahrscheinlich 15 Minuten. Oder wenn ich ein post dann angucke, brauchen die einen Tag. Also sind jetzt drei Minuten eigentlich nicht schlecht. Der Gedanke war halt, ja, wenn ich, mich, wenn ich dort jetzt aber was auch immer abschließe, dann habe ich am Ende des Tages vielleicht einen Registrierungsdurchlauf, Das schafft dieses Formular kannst du in einer Minute ausfüllen. Und dann hat sich natürlich der, der Kunde gedacht, okay, ich muss jetzt ein Formular völlig in einer Minute, auf, optimiere das auf die Durchlaufzeit, damit ich weiß, ich habe eine hohe Conversion-Rate, wenn ich es möglichst einfach ausfüllen muss. Und dann versaue ich mir den ganzen Durchlauf, weil jemand drei Minuten braucht für eine Identitätsfeststellung. Und deswegen haben sie halt gesagt, egal welche Sekunden ich aus der Identitätsfeststellung rausholen kann, das ist gut für mich. Wir hatten schon ein schlechtes Bauchgefühl. Wir haben sie dann ausgebaut. Wir hatten 25% Conversion-Rate-Einbruch. Also 25% weniger Nutzer sind durch die App durchgekommen, weil wir die Erklärvideos ausgebaut haben. Und das zeigt halt, es kommt nicht nur auf die brutalen Zahlen an, im Sinne von, es muss schnell durchlaufen, es muss kostengünstig sein, es muss X, es muss Y sein, einfach nur dieses Zahlengetrieben, sondern Nutzer ist ein subjektives Wesen. Und ich muss einfach eine hohe Empathie haben, wie kann ich den Nutzer abholen, wie kann ich die breite Masse, und das ist halt auch so schwierig, wie kann ich diese breite Masse an Nutzern abholen und quasi einen Konsens, Kompromiss finden, wie alle durch diesen Prozess durchkommen. Und ich glaube, das haben wir einfach gut gelöst. Und das ist für mich unser stärkstes Unterscheidungsmerkmal, dass wir es wirklich schaffen, diese breite Masse an Usern irgendwie abzuholen und in den Prozess reinzubringen.
1: Halten wir fest, als wir das Gespräch begonnen haben, da warst du so ein bisschen... Zurückhaltend, du siehst das Potenzial, aber was jetzt die Umsetzung angeht, das klang alles noch so ein bisschen skeptisch. Ich nehme jetzt einfach mit, dass du durchaus Chancen siehst und das NECT ganz vorn dabei ist, diese Chancen auch äh, nutzbar zu machen. Jetzt denken wir mal größer. Das Ziel ist in Deutschland, aber auch von euch, die Schaffung eines ID-Ökosystems. Gib uns doch mal schnell einen Einblick, wie verfolgt ihr diese Vision und was wird das ID-Ökosystem von NECT umfassen?
0: Also ein Ökosystem an sich ist ja einfach erstmal, ich habe ich hab einen Ort geschaffen, wo alles wächst und floriert, ja, wo ich einfach für alle Beteiligten einen Gewinn schaffe. Also die Unternehmen, die bei dem System mitmachen, die User, die bei dem System machen und am Ende auch ähm, der Betreiber des Systems oder des Ökosystems an der Stelle verfolgt ein gemeinsames Ziel und das zum Gewinn für alle Beteiligten. Das gemeinsame Ziel bei dem Thema Identity aus meiner Perspektive ist, dass allen voran der Nutzer selbstbestimmt seine Identität nutzen kann, aber eben so nutzen kann, dass er nicht mehr ständig auf analoge Prozesse zurückgreifen muss. Ich muss ein System schaffen, was es mir sozusagen ermöglicht, meine ganzen administrativen Systeme endlich einfach online nutzbar zu machen. Und deswegen umfasst halt für mich so ein Ökosystem in den Basisfunktionen, neben dem Thema Identität, das Thema Signaturen, Dokumente, und eben auch der Austausch, also zum Beispiel das Mailing, uh, Messages von Dokumenten. Wenn ich diese Basisfunktion umgesetzt habe und dann natürlich die Nutzer in dieses System reinbekomme, kann ich in diesem Ökosystem unglaublich viel erreichen, was vorher vielleicht gar nicht möglich war. Also wenn ich jetzt zum Beispiel dann, ich glaube, ich habe das Beispiel mal in irgendeinem anderen Podcast vor zwei, drei Folgen oder sowas gesagt, wenn ich da einfach hingehe und sage, ich habe jetzt meinen mein Arbeitsvertrag mit meiner, mit meiner NetWallet unterschrieben und nehme diesen Arbeitsvertrag auch bei einem Kreditantrag und unterschreibe nicht nur den Kreditantrag und habe gleichzeitig meinen Identitätsnachweis aus der Wallet, sondern ich kann auch den Arbeitsvertrag als Bonitätsnachweis mitliefern. Das sind so Systeme, die vorher nicht möglich waren weil ich halt einfach nicht all diese Dokumente digital zur Verfügung habe. Natürlich habe ich sie analog irgendwo rumliegen und dann könnte ich sie wieder scannen und verschicken oder ich könnte, I don't know, äh, mit der Post im schlimmsten Fall die Sachen noch durch die Gegend schicken. Ähm, das sind halt so Systeme, die dann entstehen. Und daraus können natürlich wiederum auch Ansprüche oder Anforderungen entstehen, wie zum Beispiel, wenn ich jetzt ähm, sowas habe wie eine, eine digitale Nachlassverwaltung. Ja? Wenn ich jetzt einfach ein, ein Wallet habe, die wiederum eigentlich in all meinem Online-Leben genutzt wird, dann habe ich ja auch mal einen Überblick darüber, wo hat der Mensch, nehmen wir, mal, nehmen wir mich als Beispiel, ich hoffnungsvollerweise sterbe erst in 100 Jahren oder so, ja, ich möchte auch ein bisschen was erreichen, aber nehmen wir mal an, ich sterbe jetzt in 100 Jahren und habe dann, hab dann aber festgelegt, dass meine Kinder auf meine Wallet im Fall meines Ablebens zugreifen können. Und dann können sie nachvollziehen, wo ich mich zum Beispiel registriert habe und wo zum Beispiel noch offene Punkte zu erledigen sind. Das ist ja ein Riesen-Pain mittlerweile, weil natürlich habe ich einzelne Zugriffe auf ganz viele Systeme, im besten Fall unterschiedliche Passwörter gewählt und so weiter. Das heißt, wenn jetzt jemand ablebt, habe ich keine Möglichkeiten noch nachzuverfolgen, wo muss ich ihn vielleicht abmelden? Oder wo muss ich wo muss ich vielleicht noch irgendwas regeln? Wo gab es vielleicht noch eine offene Kommunikation, die auf einmal abgekappt wurde? Und ich glaube, das sind so Themen, die entstehen dann erst, wenn ich auch ein System habe, wo der Nutzer mal zentral einen Überblick darüber bekommt, was, was hat er eigentlich gemacht Zeit seines Lebens im Online-Geschäft? Und das sind natürlich Dinge, die dann erst entstehen, wenn ich ein Ökosystem aufbaue und das natürlich dann wiederum kann natürlich auch ein Geschäftsmodell sein. Ja? Also jetzt gehe ich in ein Geschäft, um vielleicht nur meinen mein, 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 äh, mein Sarg auszusuchen oder meinen Grabstein auszusuchen, aber das kann ja genauso dann ein Geschäftsmodell werden, dass sie sich halt eben um das Ableben kümmern, indem, halt ein, indem sie Teil dieses Wallet-Ökosystems sind. Es ist jetzt der Luft gegriffenes Beispiel, aber es zeigt halt einfach, es gibt so viele Bereiche, die ich dann auf einmal ermöglichen kann, wenn ich Basisfunktionen in einem Ökosystem schaffe, was dann auch floriert, weil, es, weil alle auf das gleiche Ziel hinauslaufen.
1: Heißt wie immer, bei What's Next, der Blick in die Zukunft eröffnet unendlich viele Möglichkeiten. Ein fantastischer Ausblick von dir. Herzlichen Dank dafür. Ja, danke. Ideen und Innovationen und Identitäten. What's Next?